0: De nuevo con ustedes amigos, es un verdadero placer encontrarnos en esta edición de
1: Oigamos la respuesta, con nuestro lema
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano y les invitamos para que en este programa escuchen temas como estos. Con la llegada de YouTube, ¿llegará a desaparecer la radio y la televisión? ¿Quién compuso el famoso villancico Noche de Paz? ¿Cuánta cantidad de agua pasa por las imponentes cataratas del Iguazú? Sírvase un
1: cafecito, póngase cómodo y acompáñenos en el programa de
0: hoy. Y ya con ustedes la primera consulta de un amigo oyente que nos ha escrito desde Managua, Nicaragua, y nos comenta y pregunta. Se afirma que con la aparición de YouTube la televisión va a desaparecer. ¿Por qué se dice eso? ¿Será cierto? ¿Y qué está pasando con la radio? ¿Está muriendo? Recuerdo la época de la radio mundial en Nicaragua donde se escuchaban novelas, programas de humor programas históricos o de historia, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Escuchemos la respuesta. En realidad, es difícil
1: responder su pregunta. Ciertamente, el rápido desarrollo de las transmisiones a través de Internet han acaparado la atención de mucha gente, en especial de los jóvenes. Hoy en día, sitios como YouTube y Netflix tienen la capacidad de transmitir una gran variedad de programas, tanto educativos como de entretenimiento, que compiten con las transmisiones de la radio y la televisión. Además, tienen la ventaja, por ahora, de que no pasan anuncios.
0: Por otra parte, es verdad que la radio y la televisión ya no son lo que conocimos en el pasado, pero podemos decirle que estos y otros medios de comunicación se han ido adaptando a los nuevos tiempos... y muchos están transmitiendo por medio de Internet o por satélite. A modo de ejemplo,
1: podemos mencionar nuestro programa. Oigamos la respuesta. Durante mucho tiempo, nuestros oyentes solamente podían escucharnos... sintonizando las frecuencias de las emisoras por radio. Por nuestra parte, nosotros teníamos que hacerle llegar por correo... a las emisoras las cintas que habíamos grabado para
0: que pudieran transmitirlas. Ahora es más fácil hacerles llegar las grabaciones del programa en formato digital. Es decir, que se mandan por correo electrónico para que las emisoras las sigan programando. Y nosotros también podemos ofrecer el programa a través de nuestra página de Internet www.icq.org o visitando nuestro perfil de Facebook, que son sitios en Internet que también utilizan emisoras de todo el mundo para transmitir en línea.
1: Las personas que estudian los cambios en medios de comunicación opinan que el caso de la televisión y de la radio es un caso muy especial son medios que se han conseguido transformar y adaptar contrario a lo que sucedió, por ejemplo, con otros medios de comunicación como el telégrafo, los teléfonos de línea fija y otros más.
0: Estas transformaciones han sido un nuevo reto para los productores de radio y televisión, pues los programas deben dirigirse a un público que espera y gusta de programas mejor adaptados a la tecnología actual.
1: Música que nace de la tierra, música que nace del alma centroamericana. Escuchemos con el grupo Alux Nahual de Guatemala, del suelo se suele aprender.
2: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Y bien, amigos oyentes, luego de esta pausa musical, continuamos con las preguntas de ustedes. Y la siguiente dice así. Deseo información sobre el villancico Noche de Paz, que, según dicen, es el más famoso de la historia. La pregunta es de un estimado oyente que nos escribe desde San José, Costa Rica Escuchemos la respuesta La conocida canción Noche de Paz que año con año se
1: escucha en Navidad en muchísimos lugares del mundo se cantó por primera vez en una pequeña iglesia de la aldea de Oberndorf en Austria
0: La historia cuenta que el día 24 de diciembre del año 1818 en la iglesia de San Nicolás se hacían los preparativos para celebrar la misa de gallo a la medianoche. El padre encargado, de apellido Mort, descubrió con preocupación que el órgano se había descompuesto. Ya no había tiempo de
1: mandarlo a reparar y el padre Mor no podía imaginarse una misa de gallo sin música. Entonces, aprovechando que tenía buena voz y tocaba muy bien la guitarra, el sacerdote decidió componer un villancico para cantarlo aquella noche. Pero todavía faltaba la música.
0: En eso lo ayudó su buen amigo Franz Gruber, quien era maestro de escuela, organista y director del coro de una aldea vecina. El señor Gruber se puso a trabajar para ponerle música al villancico y creó la hermosa melodía que se conoce en todo el mundo. Con los años la letra de la
1: canción Noche de Paz se fue cambiando al idioma de cada país, pero siempre se conservó la misma música. Aún en tiempos de guerra, esta bella canción ha hecho que los hombres sientan que todos somos hermanos.
0: Y eso fue lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial, en la tregua de Navidad del año 1914. Los soldados alemanes comenzaron a cantar Noche de Paz en sus trincheras y a sus voces se unieron las de los soldados británicos que estaban del otro lado.
1: Con la cortesía de esta radioemisora compartimos con ustedes oigamos la respuesta. Gracias por su atención. Quiero saber cuánta cantidad de agua pasa por las cataratas del Iguazú y qué territorio abarcan esas cataratas. Esta es la pregunta que nos hizo el señor Rodrigo Arrieta, quien nos escribió desde Naranjo en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
0: Las cataratas del Iguazú están en Sudamérica, en el límite entre la provincia de Misiones, en Argentina... Y el estado brasileño del Paraná. Estas cataratas están formadas por 275
1: caídas o saltos de agua que crean como un medio círculo de 2.700 metros de largo. Este tamaño, 2.700 metros de largo, las convierte en las segundas cataratas más grandes del mundo.
0: El caudal de agua de estas cataratas es de 1.500 metros cúbicos por segundo. Cantidad que aumenta con considerablemente durante el invierno. La mayoría de las caídas o saltos de agua están
1: del lado argentino, donde forman parte del Parque Nacional Iguazú y la parte de las cataratas que está en territorio brasileño también está protegida dentro
0: de un parque nacional. El rugido constante del agua, el arco iris que se forma en sus caídas, la espuma y la niebla que sube del lugar donde chocan las aguas al caer, hacen que estas majestuosas cataratas del Iguazú sean un espectáculo digno de verse. Por eso fueron elegidas en el año 2011 como una de las siete maravillas naturales del mundo. También son patrimonio de la humanidad desde el año 1984.
1: Vamos a la música, con la sugerente voz de Eva Cortés de Honduras, la canción Quisiera.
3: Mil colores en tus párpados dormidos, hace que vuelen tus pies con un soplo de mi aliento. Quisiera llenarte de estrellas, cada uno de tus sueños y hacer que tus males no vuelvan jamás. No vuelvan jamás. No vuelvan jamás. Dejado verdes, me paseo cada día, navegando por las nubes de tu tierna fantasía. Quisiera hacer crecer la hiedra en las más oscuras tinieblas. que el húmedo cielo, empape nuestro universo. Quisiera llenar de sonrisas cada uno de tus sueños y hacer que tus males Verde. Me paseo cada día navegando por la nube de tu tierna fantasía Quisiera llenar de colores cada uno de tus sueños Y hacer que tus males No vuelvan jamás a de los dedos
2: apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Usted está en sintonía de Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Con el lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Luis Acuña nos envió un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, que dice lo siguiente. Quiero saber quién inventó el desodorante y en qué año. Oigamos la respuesta.
0: Desde tiempos muy antiguos, el ser humano ha buscado la forma de disimular el olor del sudor. Se sabe que hace unos 6.000 años, los egipcios ya usaban distintos productos con ese fin, tales como incienso y pomadas. Otros pueblos utilizaban arcilla para absorber el sudor. Durante la época del imperio romano, se inventaron ciertas mezclas aromáticas que envolvían en unas almohadillas y las colocaban en las axilas.
1: Ahora bien, el desodorante comercial, tal y como lo conocemos hoy en día, se creó en 1888 en los Estados Unidos. Se llamaba Moom y era una crema con óxido de zinc que se aplicaba con los dedos. Muy pronto, el uso de esta sustancia se extendió a varias partes del mundo, en especial después de la Segunda Guerra Mundial.
0: La forma de aplicar el desodorante mejoró en el año 1952 gracias a una mujer llamada Helen Barnett, que trabajó en la fábrica Moon. Esta señora creó el popular desodorante de bolita o rolón. Hoy en día los productos desodorantes se venden en forma de barra, spray, talco o crema, pero parece que el sistema de Rollon es todavía uno de los más usados. Somos oigamos
1: la respuesta. Somos el ICQ. Comprender lo comprensible es un derecho humano es nuestro lema. El señor Jaime Landaverde nos envió la siguiente pregunta desde Las Vegas, Estados Unidos. ¿Quién les puso nombre a los días de la semana y a los meses del año? Oigamos la respuesta.
0: Los días de la semana y los meses del año fueron bautizados por los antiguos romanos con los nombres de los planetas y otros astros del cielo. A su vez, estos nombres provenían de algunos de los dioses en los que ellos creían. Comenzamos con el lunes, primer
1: día de la semana, que fue nombrado así por la luna, martes por el planeta Marte, el día miércoles por el planeta Mercurio, jueves por el planeta Júpiter, viernes por el planeta Venus, sábado por el planeta Saturno. El domingo tiene ese nombre por ser el día del Señor. Viene de las palabras latinas Domus Dei, que significan precisamente
0: Día del Señor. En cuanto al nombre de los meses del año, le contamos que vienen de palabras del idioma latín que se hablaba hace dos mil años en el Imperio Romano. Es así como enero viene de la palabra latina anarios que significa lo mismo que Januarius. Era el mes dedicado a Jano, un dios que tenía dos caras.
1: Febrero viene de la palabra latina Februarius que significa purificar. Esa palabra, februarius, se refería a unas fiestas en las que los antiguos sacerdotes paganos golpeaban con correas las espaldas de las mujeres para purificarlas. Marzo viene de la palabra latina martius, es decir, Marte, que era el dios de la
0: guerra. Abril viene de la palabra aprilis, que corresponde a la palabra aprire, que significa abrir, y se le puso a este mes por ser la época en que comienzan a abrirse las flores y a brotar los retoños en las regiones del norte de la tierra. Mayo viene de la
1: palabra latina maius, nombre que se puso en honor de Maya, la hija de un personaje imaginario. Junio viene de la palabra latina Lunius, dedicado a una diosa llamada Juno. Julio viene de la palabra latina Lulius, que significa julio se le puso este nombre en honor al emperador romano julio césar
0: agosto viene de la palabra latina augustus que significa augusto era un sobrenombre del emperador romano octaviano los nombres septiembre
1: octubre noviembre y diciembre corresponden a las palabras séptimo octavo noveno y décimo se les puso así porque en el antiguo calendario el primer mes del año no era enero, sino marzo, entonces septiembre, octubre, noviembre y diciembre eran el séptimo o septiembre, octavo, octubre, noveno o noviembre, y décimo o diciembre.
0: Estamos de regreso, estimados amigos, gracias por escucharnos en este espacio de Oigamos la Respuesta. ¿Por qué la semilla del jocote no germina y este se siembra solo por trasplante o estaca? Es la pregunta que nos hace un amigo oyente que nos está escuchando y nos ha escrito desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: Aunque los frutos del jocote producen semillas, éstas no nacen debido a que el polen de sus flores no es fértil. Los frutos de cualquier planta se producen cuando el polen fecunda al óvulo que está en la flor. Si
0: ese polen no sirve, no puede producirse el fruto. Según dicen los técnicos, cuesta tanto que la semilla germine que se ha visto que de 100 semillas que se siembran, solo dos llegan a nacer. Y los árboles nacidos de estas semillas producen pocos frutos. Por eso la mejor forma de sembrar el jocote es por estaca. Programa B Control 09
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.